Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Southampton im US-Bundesstaat Tennessee, im Haus der Familie Sullivan, 19.04.2017, 7.16 a.m. Was meinst du, Dad? Wirst du es diesmal zu meinem Mannschaftsspiel schaffen? Kann ich dir noch nicht versprechen, Amy. Ich muss heute einige zahlungskräftige Kunden durch ihre potenziellen Traumhäuser führen. Damit steht und fällt unser Sommerurlaub. Geht es auch mal etwas weniger kurzfristig? Ich möchte, dass du dir auch mal Zeit für mich nimmst. Ach du meine Güte. Kannst du mal übernehmen, Schatz? Schatz? Ist alles okay mit dir, Cindy? Ja, ja. Alles in Ordnung. Seid ihr nicht langsam spät dran? Nicht, nicht dass du wieder den Schulbus verpasst, Amy. Oh, du bist ganz schön blass, Mom. Ja, wirklich. Du wirst uns doch nicht etwa krank. Nein, nein, alles gut. Bin doch gleich wieder da. Wo willst du denn hin? Nur mal schnell was gegen die Kopfschmerzen nehmen. Danach geht's mir sicher wieder besser. Ist deine Migräne etwa wieder zurück, Schatz? Ich dachte, Dr. Fuller hätte dir dafür keine Tabletten mehr. Irgendwas stimmt nicht mit Mom. Schon seit einer Weile nicht. Ich habe sie neulich in der Stadt gesehen, wie sie mit seltsamen Typen auf der Straße geredet hat. Sahen echt schräg aus. Voll underground. Was meinst du mit schräg und underground? Naja, so Dealer-Typen eben. Augenblick mal. Du denkst doch nicht etwa, dass deine Mutter... Oh Gott, was war das? Mom? Mom, was ist mit ihr? Ist sie tot? Der, tu was! Was liegt da auf der Treppe? Ist das ein Zahn? Nein, nein, sie atmet. Los doch, ruf Hilfe. Sie muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Mach schon. Ja, ja, mach ich, Dad. Nun reden Sie schon, Doktor. Was ist mit meiner Frau? Sie hat sich bei dem Sturz einen Zahn ausgeschlagen und eine Gehirnerschütterung davongetragen. Aber das ist nicht das eigentlich Gravierende, Mr. Sullivan. Wie, wie meinen Sie das? Die Blutproben lassen keinen Zweifel zu. Ist Ihnen bekannt, dass Ihre Frau drogenabhängig ist? Wie bitte? Was sagen Sie das? Cindy? <lacht> Niemals. Glauben Sie mir, wir erleben das immer öfter. Patienten aus ganz normalen Familien, so wie die Ihre. Die Angehörigen erkennen die Merkmale oft nicht oder, wenn doch, meist zu spät. Neigt Ihre Frau zu Nervosität oder gar Angstzuständen? Ein häufiges Indiz für Entzugserscheinungen. Ich... ich verstehe nicht. Sie haben doch sicher schon von der Opioidkrise gehört, durch die unser Land seit dem Jahre 2000 mehr Menschen verloren hat, als amerikanische Soldaten im gesamten Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Sicher, sicher. Erst neulich kam etwas darüber im Fernsehen, dass der Präsident den Kampf gegen die Opioidsucht zur Chefsache erklärt hätte. Aber was... Was hat das mit Cindy? In der Regel fängt es ganz harmlos an. Der Hausarzt verschreibt dem Patienten ein Schmerzmittel, wie zum Beispiel Perkozet. Ja, das kenne ich. Perkozet hat Cindy vor zwei Jahren regelmäßig gegen ihre Migräne eingenommen. Sie sagte mir, dass die Tabletten ihr geholfen hätten. Perkozet besteht aus Paracetamol und Oxycodon. Oxycodon ist ein Opioid, das nur bei sehr starken Schmerzen gegeben werden sollte. Es enthält Schlafmohnen und besitzt ein äußerst hohes Suchtpotenzial. Dass ihr Arzt Cindys Behandlung mit einem opioidhaltigen Mittel startete, widerspricht allen gängigen Behandlungsmethoden. Ich kann mir das alles nicht erklären. In einem Drei-Stufen-Modell sollen laut WHO zuerst Schmerzmittel ohne Opioide versucht werden, dann schwache bis mäßig starke Opioide-Medikamente und schließlich stark wirksame. 
Keine der vorherigen Stufen sollte übersprungen werden. Wenn man Opioide nur sehr kurz einsetzt, nicht länger als unbedingt nötig, ist die Gefahr, abhängig zu werden, nicht so groß. Bei Kopfschmerzen ist ein Opioid gar nicht angezeigt. Aber was, was wollen Sie mir eigentlich damit sagen, Doktor? Cindy hat also ein Tablettenproblem? Dann sollte ich mal ein Wörtchen mit Ihrem Arzt... Sehr wahrscheinlich bezieht Ihre Frau die Tabletten gar nicht mehr von Ihrem Hausarzt. Ich würde darauf tippen, inzwischen aus einer anderen Quelle. Vermutlich direkt vom Schwarzmarkt. Da das Verlangen immer größer wird und die Wirkung immer kürzer anhält, reichen die verschreibungspflichtigen Mengen zu Beginn der Therapie bereits nach einer kurzen Weile nicht mehr aus. Die Folgen sind verheerend für die Gesundheit Ihrer Frau. Haben Sie einen genauen Überblick über Ihre Finanzen? Denn ganz billig wird das nicht sein, was Ihre Frau da konsumiert. Ist Ihnen in dieser Hinsicht etwas aufgefallen? Also... Bisher ist mir noch nicht aufgefallen, dass Cindy unser Geld für Drogen zum Fenster hinauswerfen würde. Meinen Sie nicht, dass Sie etwas übertreiben? Das bezweifle ich. Stünden Sie finanziell schlechter da, wäre es Ihnen sicher schon aufgefallen. Auf der Straße zahlt man schon einmal 30 Dollar für eine Tablette. Hinzu kommt, dass Dealer oft absolut skrupellos sind und ihren Kunden statt der handelsüblichen Opioide wie dem semisynthetischen Oxycodon Fentanyl verkaufen. Noch nie gehört. Was soll das sein? Fentanyl ist ein rein synthetisches Opioid und in der Wirkung mindestens hundertmal stärker. In der Folge ist der Weg vom Fentanyl zum Heroin nicht mehr weit. Und der Teufelskreis nimmt seinen Lauf. Heroin? Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Wir sind doch hier nicht im Ghetto. Sicher kann man meiner Frau aus dieser Situation ganz leicht wieder heraushelfen, oder? Eine Therapie wäre eine Möglichkeit und sicher angebracht. Stellen Sie sich aber darauf ein, dass dies ein sehr kostspieliges Unterfangen werden kann, auch wenn Sie krankenversichert sind. Die Versicherungen übernehmen in der Regel nur den ersten Monat. Und der alleine kann schon 30.000 Dollar kosten. Wenn das alles nötig sein sollte, spielt Geld für mich keine Rolle. Wir haben Familie. Amy braucht ihre Mutter und ich will meine Frau zurück. Dann drücke ich Ihnen und Ihrer Familie die Daumen, dass Sie es gemeinsam schaffen. Danke, Doktor. Nirgendwo werden in den USA so viele Opioidrezepte ausgestellt wie in Tennessee. Auf 100 Personen 94 Rezepte. 30 mehr als im Durchschnitt. In diesem ländlich geprägten Bundesstaat, durch den der Mississippi fließt und in dem nicht einmal sieben Millionen Menschen leben, gab es 2017 1300 Drogentote. So viele wie in ganz Deutschland. Allerdings besitzen wir eine Bevölkerungszahl von über 80 Millionen Einwohnern. Das Weiße Haus schrieb in einer Pressemitteilung, dass im Jahre 2019 rund 130 Opioidsüchtige gestorben sind. Täglich. Seit 2017 insgesamt 47.600 US-Amerikaner. Wer eines nicht natürlichen Todes starb, war meist opioidabhängig. In der Statistik für vorzeitige Todesfälle die häufigste Ursache. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist die beste Droge.
nicht nur Sitz der bundesdeutschen Regierung, sondern auch Partyhauptstadt. Und wenn wir schon vom Feiern sprechen, unser Partiger Nolo hat nach den ausschweifenden Recherchen zum Thema Klimawandel einen erhöhten Nachholbedarf in Sachen Tanzen, Spaß und Kopf freikriegen. In dieser Nacht, die bereits an den frühen Morgenstunden des nachfolgenden Tages kratzt, kommt sie gerade zur verabredeten Zeit mit T-Rex aus einer Disco. Unser Freund Georg mag ja ein Meister, Hacker und Drachentöter sein. Auf eine Tanzfläche verirrt er sich indes selten. Dafür lässt er sich aber nicht abhalten, Nolo Geleitschutz für den Nachhauseweg anzubieten. Es ist 0.23 Uhr, Ortszeit. Du siehst ja noch richtig frisch aus. Hast du den Abend lieber an der Bar verbracht, statt den Dancefloor unsicher zu machen? Macht sich da einer Sorgen, dass mich fremde Männer auf einen Drink eingeladen haben? Ach, was nicht doch. Ich wäre an deiner Stelle nur völlig fertig. Mal abgesehen davon weiß man ja nie, ob einem nicht irgendein Schwachmat K.O.-Tropfen oder ähnlichen Mist ins Glas gibt. Vor allem, wenn man so gut aussieht wie du. Oh, das war mal wieder ein reichlich verunglücktes Kompliment aus deinem Munde. Aber schön, dass du dir Sorgen machst. Hm? Was wollen denn die Polizisten von dir? Mir? Sieht eher aus, als ob die was von dir wollen. Bleiben Sie mal bitte stehen, junge Dame. Bist du sicher, dass sie das ist, Jörn? Na sicher. Die Beschreibung passt haargenau auf Sie. Geben Sie mir mal Ihre Handtasche, Fräulein. Aber nicht zu hektisch. Hey, Moment mal. Was soll das Theater? Sagen Sie uns doch erstmal, worum es geht. Verdachtsabhängige Durchsuchung. Uns wurde ein Paar gemeldet, das vor dieser Disco harte Drogen verkaufen soll. Und die Personenbeschreibung trifft exakt auf Sie beide zu. Drogen? Ernsthaft? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Beruhig dich, Nolo. Gleich kommen sie mit der versteckten Kamera um die Ecke. Auch wenn es da sicher schon originellere Episoden gab. Ah, was haben wir denn hier? Lauter bunte Pillen in kleinen Tütchen. Die, die gehören mir nicht. Die hat mir jemand in die Tasche... Eine lahmere Ausrede fällt Ihnen nicht ein? Ist ja auch egal. Sie beide kommen gleich mit und dann erzählen sie uns etwas über ihren Lieferanten. Wäre sicher von Vorteil für sie. Ich glaube, es hackt. Sehen wir wie Dealer aus? Wie sehen Dealer denn aus? Eben, kürzen wir das Ganze ab. Sie steigen jetzt in den Wagen. Anschließend fahren Lass wir... die beiden in Ruhe, Kollegen. Alles okay. Ich verbürge mich für Sie. Wer sind Sie denn? Kommissar Banner. Dezernat für Cyberkriminalität. Das ist doch was mit Computern. Hier geht es aber um Drogen. Bei all den kleinen Dealern, die Berlins Nachtleben nach Kundschaft abgrasen, da rückt ihr zu zweit an, um ausgerechnet dieses harmlose Pärchen aufzugreifen? Die paar Tütchen sind doch wirklich zu vernachlässigen. Sind das verdeckte Informanten oder was? Warum sollten wir die laufen lassen? Wenn ich es euch sagen würde, wäre ja nichts mehr mit verdeckt. Meint ihr nicht auch? Ja, aber... Nichts, aber... Ich bin euch keine Erklärung schuldig. Höherer Dienstrang und so. Also, sucht euch lieber einen Drogentaxi oder einen anderen Kurier, dem ihr bei seiner Belieferung auf den Fersen bleiben könnt. Schwirren ja genug davon in dieser Stadt herum. Mir gefällt das nicht, Jörn. Wir sollten besser mal in der Zentrale an... Könnt ihr machen, wenn ihr unbedingt Ärger von oben haben wollt. Am besten ihr vergesst das alles und holt euch einen Kaffee. Also, wenn Sie das sagen, Herr Kommissar... Das sage ich. Und die Tütchen überlasst ihr einfach mir. Hier, bitte sehr. Sehe ich so aus, als bräuchte ich eine Handtasche? Die geben Sie mal schön der jungen Dame zurück. Bitte sehr. Hm, danke. Komm schon, Jörn. Ja, verschwinden wir von hier. Dann sollten wir wohl mal Danke sagen, Nolo. Danke. Gern geschehen. Ich muss dann mal weiter. Aber wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Eine Frage habe ich tatsächlich, Kommissar Banner. Ja, bitte? Was haben Sie denn in der Disco verloren gehabt? Hätte nicht gedacht, dass das Ihre Szene oder Musik ist. Das ist Altersdiskriminierung. Auch ein Polizeibeamter muss mal in der Freizeit Dampf ablassen. Sie, Sie haben nicht zufällig gesehen, wer mir diese Pillen in die Tasche gelegt hat? Nein, ich bedauere. Was ist das überhaupt für ein Zeug? Keine Ahnung. Vielleicht Schokobonbons. Das werden Sie im Labor klären. Ruft mich morgen am Nachmittag an, dann weiß ich sicher mehr. In Ordnung. Mal so nassforsch gefragt. Das mit den Pillen, das war nicht zufällig Sie. Sollen Sie uns irgendwas bestellen? Wie bitte? Nur so eine Idee. Wir melden uns dann morgen. Macht das, macht das. Ich wünsche euch eine gute Nacht. 
Ihnen auch, Banner. Und danke. Endlich ist er weg. Ich bin mir sicher, dass er das war. Er hat mir die Pillen in die Tasche gelegt, als ich mal nicht hingesehen habe. Was sonst hätte er in der Disco verloren gehabt? Nicht so voreilig, Nolo. Wir wissen noch viel zu wenig, worum es wirklich gehen soll. Hm? Du redest ja so, als ob du eine neue Chiffre gefunden hättest. <lacht> Zweifelst du daran? Ach, echt jetzt? Es könnte sich doch auch um einen blöden Scherz gehandelt haben. Die einzige Pointe, die ich sehe, ist eine schlaflose, durchrecherchierte Nacht vor dem Rechner und Kaffee. Jede Menge Kaffee. Immerhin eine weiche Droge. Nett, dass du das bei meinem Verbrauch so einordnest. Bist du dabei? Glaubst du, dass ich jetzt noch müde bin? Natürlich komme ich mit. Fibonacci anwesen. Der nächste Morgen. Um ihre Gedanken zu ordnen, hat sich Kate zu einem Spaziergang durch die weitläufige Parkanlage aufgemacht. Ein frischer Wind streichelt ihr durchs Haar. Mehr denn je ist sie entschlossen, die Prüfungen ihrer Tante nicht nur zu bestehen, sondern auch die Zeichen der Zeit vor allen anderen zu erkennen und zu ihren Gunsten zu nutzen. Dafür setzt sie alle Hebel in Bewegung und legt sich keine Denkverbote auf. Sie hat die klügsten Köpfe eingespannt, um ihr die Informationen zu beschaffen, die sie braucht, auch wenn ihre Zulieferer bisher nur eine rudimentäre Ahnung davon haben, dass Kate sie wie eine Puppenspielerin an Fäden in die Richtung dirigiert, die zu erkunden für sie gerade von Interesse ist. Kate hat für wahr bereits weit mehr von dem Wesen ihrer Tante F., der Königin der Strippenzieher, übernommen, als sie sich selbst einzugestehen bereit wäre. Sagte ich Königin? <lacht> Nicht von ungefähr. Denn ich denke, wir alle wissen, wer der wahre König ist. Guten Morgen, meine verehrte Kate. Was verschafft mir die Ehre Ihres Anrufs? Guten Morgen, Mr. Erickson. Ich würde gerne auf Ihre Expertise auf einem bestimmten Fachgebiet zurückgreifen. Und deshalb möchte ich Sie heute zu einem Beratungsgespräch mit anschließendem Lunch auf unser Familienanwesen einladen. Heute? Nun ja, das ist etwas kurzfristig, aber ich fühle mich geehrt und nehme die Einladung dankend an. Davon bin ich ausgegangen. Sie werden in Bälde abgeholt. Schön, schön, schön. Oh, ich freue mich. Was das Gespräch angeht, in welcher Frage benötigen Sie meinen Rat? Soll ich etwas vorbereiten? Worum genau geht es, bitte? Um Süchte. Das Suchtverhalten von uns Menschen. Dazu dürften Sie als Vertreter der Pharmaindustrie einiges zu erzählen haben. Gewiss, gewiss. Wird Ihre verehrte Tante ebenfalls anwesend sein? Diesmal nicht, Mr. Erickson. Es wird ein Vier-Augen-Gespräch. Ich verstehe. Das bezweifle ich. Bis nachher. Ja, bis nachher. Vier Stunden und 19 Minuten später im blauen Salon des Fibonacci-Anwesens. Schön, dass Sie es einrichten konnten, Mr. Erickson. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich bin stets gern zu Diensten, meine liebe Kate. Die Flasche auf dem Beistelltisch, das ist ja mein Lieblingsmord. Sie haben sich tatsächlich daran erinnert? Nur das Beste für unsere Gäste. Bedienen Sie sich ruhig. Ich habe dafür Sorge getragen, dass wir in den nächsten Stunden nicht gestört werden. Nicht vor dem Essen. Stunden? Oh, ich hoffe, ich kann Ihrer Erwartungen gerecht werden. Das hoffe ich auch. Soll ich Ihnen auch ein Gläschen? Ich trinke nichts. Und dann? Cheers. Cheers. Oh. <lacht> ich würde es begrüßen, wenn wir jetzt zur Sache kommen. Natürlich, natürlich. Was möchten Sie wissen? Was können Sie mir über das Verhalten... Oder sollte ich genauer sagen, das Verhältnis der Menschen zu ihren Süchten berichten? Nun, das ist ein sehr differenziertes Thema. Meinen Sie, die Sucht nach Rauschzuständen? Die begleitet uns seit der frühesten Menschheitsgeschichte. Die anfängliche Verwendung des halluzinogenen Fliegenpilzes wird auf eine Zeit vor 7000 Jahren datiert. In Russland, vor allem in Sibirien, war der Fliegenpilz weit verbreitet. Verbreitet war es auch bei den Ureinwohnern Amerikas, den Urin eines Schamanen zu trinken, nachdem dieser Fliegenpilze konsumiert hatte. In Griechenland benutzte man die psychoaktiven Eigenschaften des Stechapfels, um in einen Rausch zu verfallen. 
Möchten Sie weitere Beispiele? Zunächst möchte ich den Begriff für mich genauer determinieren. Bei Sucht denken die meisten also automatisch sofort an Rausch, ausgelöst durch Drogen? Völlig richtig. Was ist ein Rausch? Was macht ihn aus? Im Grunde ist es ein emotionaler Zustand der Ekstase, der jemanden über seine normale Gefühlslage hinaushebt. Meist bediente man sich der quasi leichten Vergiftung mit Rauschmitteln aus der Natur. Das klingt nicht gerade sehr positiv. Warum sollte man sich dem freiwillig aussetzen? Diesen Rausch der Sinne erlebt der Mensch wie in Ekstase. Ein intensiver, lebensbejahender Zustand. Auch ähm, spirituell bescherten die pflanzlichen Wirkstoffe und Gifte religiösen Führern diverser Kulturen Visionen, aus denen Omen für die Zukunft abgeleitet wurden. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wir vom eigentlichen Kern meiner Frage abdriften. Das ist alles sehr interessant, was Sie da erzählen, Mr. Erickson. Aber kommen wir vom Rausch zunächst einmal zurück zur Sucht. Auch wenn wir an dieser Stelle schon mal festhalten können, dass es da eine Allianz gibt. Der Rausch ist demnach die Motivation, der Auslöser für eine aufkommende Sucht. So viel habe ich schon verstanden. Richtig. Der Wunsch, dieses Gefühl immer wieder und wieder durchleben zu wollen. Aber noch einmal genauer. Was ist Sucht? Oh, ich habe sie durchschaut, Kate. Jetzt weiß ich genau, warum sie gerade mich kommen ließen. Ach ja? Diese Frage kann ich Ihnen mit exakt einem Wort beantworten, was ich sehr bedauern würde, da ich unsere Konversation als sehr anregend empfinde. Keine Sorge, Mr. Erickson. Die Fragen werden mir nicht so schnell ausgehen. Also, was ist die Antwort? Abhängigkeit. Das ist das Wesen der Sucht. Sie wollen also wissen, wie man möglichst viele Menschen als Kunden gewinnt, an sich bindet? Indem man sie abhängig macht? Sie tun sich keinen Gefallen damit, wenn Sie vorschnell meine eigenen Schlüsse ziehen. Denn bevor ich zu einem Fazit komme, habe ich noch viel zu lernen über die Sucht. Und Sie werden mir dabei helfen, sie zu verstehen. Mit dem allergrößten Vergnügen, meine liebe Kate. Etwa zur gleichen Zeit, nur 23 Minuten später, hat sich Kim zu seinen Freunden Nolo und T-Rex in dessen Studentenbude in der Berliner Suarezstraße dazugesellt. Das Erlebnis vor der Disco hat die Runde entgegen der eigenen Vorsätze bisher mehr beschäftigt als die eigentliche Recherche. Die ungelöste Frage, wer denn nun Nolo die Drogen zugesteckt hat, steht weiterhin im Raum. Was hat Kommissar Banner mit dem Ganzen zu tun? Es ist T-Rex, der sich schließlich wieder auf das Wesentliche besinnt, nicht zuletzt wegen der belebenden Wirkung seines Lieblingskaffees. Kann man hier bereits von einem Rausch sprechen? Okay, Leute, vergessen wir mal für den Moment, wer uns diese beinahe Festnahme eingebrockt hat. Kate, Ian, Tron? Am Ende geht es doch immer um eins, die Suche nach der Wahrheit. Na schön, T, wenn es also um Drogen gehen soll, wo liegt da die Verschwörung? Der Handel mit Drogen ist kriminell, spielt sich also eh im Verborgenen ab. Was sollen wir also herausfinden? Das leuchtet mir immer noch nicht ein. Oder stehen die Drogen nur sinnbildlich für etwas Allgemeineres? Ich meine, T-Rex und ich putschen uns schon seit Stunden mit Koffein auf. Andere freuen sich nach Feierabend auf ihr Gläschen oder Fläschchen Wein. Und Zigaretten kannst du dir auch noch an jedem Kiosk kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwingend um rein illegale Aktivitäten gehen muss. Dein Einwand ist gut, Nolo. Deshalb habe ich mich dem Thema auch etwas anders angenähert und einen Blick auf die Geschichte der Drogen geworfen. Und? Was kannst du uns darüber erzählen? Fangen wir mit dem Wort an sich an. Umgangssprachlich versteht man unter Droge rauscherzeugende Mittel oder Substanzen. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch steht der Begriff jedoch eigentlich für getrocknete Teile von Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroorganismen, die schon seit dem Mittelalter zur Arzneimittelherstellung verwendet werden. Das Wort Droge stammt aus dem niederländischen Drog, also trocken. Es steht für getrocknete Waren wie zum Beispiel Gewürze und getrocknete Heilpflanzen. Früher hat man Heiler und Heilerinnen aufgesucht. Diese konnten mit ihren Zaubermitteln bestimmte Krankheitssymptome lindern oder gar heilen. Doch es war gefährlich, kannte man sich damit aus. Oft wurden Kenntnisse wie diese als Hexerei verunglimpft. Dennoch, 
Unsere heutigen Drogerien entwickelten sich wohl aus den mittelalterlichen Sammlungen obskure Arzneien. Das ist doch ein Zaunpfahlwink in Richtung Pharmaindustrie, findest du nicht? Zumal das Wort Drugs im englischen Sprachraum erstmal allgemein für Arzneimittel steht. <lacht> Nun, früher waren es hauptsächlich Pflanzen aus der Natur. Doch die heutigen Drugs sind ja hauptsächlich chemische Natur. Synthetisch hergestellt und haben nichts mehr mit einer Kräutermischung zu tun, auch wenn man sie noch so bezeichnet. Um auf meinen Gedanken von vorhin zurückzukommen, T-Rex und ich wären fast für den Besitz illegaler Drogen verhaftet worden. Aber dass bestimmte Drogen überhaupt verboten oder kriminalisiert sind, war ja nicht immer so in der Geschichte, oder? Völlig richtig. Der älteste Rausch der Welt stammt wohl von Wein und Bier. Schon um 6000 vor Christus wurde Weinbau im westlichen Zentralasien betrieben. Und spätestens 3000 vor Christus wurde im alten Ägypten und in Mesopotamien Bier gebraut und Hanf nicht nur als Faser, sondern auch als Räucherwerk verwendet. Dann begann die Hochzeit des Schlafmonds, hauptsächlich im Mittelmeerraum und Asien. Vorerst nur als schmerzstillendes und schlafförderndes Mittel. Doch wir alle wissen ja, wie das dann weiterging. Naja, das klingt ja aber doch eher harmlos, oder? Gab's damals noch nichts Härteres? Interessant, dass du auf Härteres anspielst. Es gibt in der Tat eine Unterscheidung zwischen harten und weichen Drogen. Vor allem in der Justiz machte man sich diese Klassifizierung zu eigen. Je nach Gefährdungspotenzial gab es da rechtliche Abstufungen. Weiche Drogen waren eher Cannabis, Pilze, Benzodiazepine, Barbiturate sowie einige Appetitzügler, Opioide und Amphetamine. Meinst du mit Opioiden Opium? Das ist dann aber schon krasser von der Wirkung. Also glaube ich zumindest. Die Niederlande hat dazu ein klares Gesetz herausgebracht, auch welche Drogen frei verkäuflich sind und welche unter dem Betäubungsmittelgesetz stehen. Grenzfall war das sogenannte Liquid Ecstasy, GHB. Es wird eigentlich zu den weichen Drogen gezählt, ist aber mittlerweile in den niederländischen Smartshops nicht mehr frei verkäuflich. Alles schön und gut, aber wir sind nicht in den Niederlanden. Außerdem würde mich viel mehr interessieren, ob... Ah? Wer kann das jetzt sein? Es ist Raven. Besser, ich nehme das Gespräch mal an. Äh, keine Sorge, ich fasse mich kurz. Dann machen wir weiter. Willst du dir denn nicht sagen, woran ja. wir gerade... Hallo Raven, wie geht's dir denn? Was läuft so in Berlin? Hat man euch auch eine Haschzigarette in den Briefkasten gesteckt? So etwas ähnliches. <lacht> Wusste ich's doch, dass es sich um eine Chiffre handelt. Bekommt die Kleine jetzt auch eigene Chiffren zugespielt? Das kann ja heiter werden. Ich hab dich gehört, Nolo. Wir können ja unsere geballte Intelligenz zusammenlegen, um hinter den Grund zu kommen. Wir sind schon mittendrin, Raven. Mach dich doch erstmal schlau, dann kannst du zu uns aufschließen. Über Drogen gibt's ja mehr als genug zu lesen. Ich merke schon, der große Drachentöter fürchtet die Konkurrenz. Aber wenn ihr es so haben wollt, bitte sehr. Ich gebe euch dann Bescheid, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Bis dann. Aber Raven, ich wollte dich doch bloß ein bisschen hops nehmen und... Äh, aufgelegt. Hätte ich an ihrer Stelle auch... Vielleicht sollten wir sie mal etwas ernster nehmen. Das sagst ausgerechnet du. Ihr beide seid ja nicht gerade Best Friends. Um mal wieder auf die Geschichte einzugehen, waren nicht viele der harten Drogen ursprünglich als Medizin gedacht? Nun ja, werte Kate. In der Behandlung von Patienten griff man schon frühzeitig auf die Wirkung bestimmter Rauschmittel zur Beruhigung und Betäubung zurück. Nehmen wir zum Beispiel Opium das früher auch Mondsaft genannt wurde. Es entsteht aus dem, durch das Anritzen unreifer Samenkapseln des Schlafmonds, gewonnenen, getrockneten Milchsaft. In ihm sind betäubende Wirkstoffe wie Morphin, Codein und Thebain. Sie flüchten sich hier in medizinische Begrifflichkeiten, Ericsson, unterschlagen aber geschickt, dass daraus auch Heroin gewonnen wird. Oh, das wissen Sie. Ja. Das hatte man sich alles etwas anders vorgestellt und unabsichtlich und mit den besten Absichten entwickelt. Chemiker versuchten, ab dem 19. Jahrhundert ein synthetisches Äquivalent zu dem Naturstoffextrakt Opium zu finden, dessen schmerzstillende, beruhigende und manchmal auch anregende Wirkung und Anwendung bereits von den mittelalterlichen Badern um 1400 beschrieben wurde die auch äh, die Ärzte der kleinen Leute genannt worden waren, und ein Heilmittel zu entwickeln, das schnell und billig herzustellen war und auch entsprechend vermarktet werden konnte. Vergessen wir mal das Mittelalter und kommen zu der späteren für uns relevanten Wende. 
Der englische Chemiker Charles Romley, Elder Wright war es, der 1873 die Reaktionen von Alkaloiden wie Morphin mit Essigsäureanhydrid untersuchte. Mit eben dieser Reaktion befasste sich dann auch 20 Jahre später der im Bayer-Stammwerk in Elberfeld beschäftigte Chemiker und Pharmazeut Felix Hoffmann und äh, er entdeckte das Diacetylmorphin. Bayer entwickelte hieraus ein Verfahren zur Synthetisierung von Diacetylmorphin und ließ sich für dieses Produkt am 27. Juni 1898 den Markennamen Heroin schützen. Nicht gerade ein Markenname, auf den man besonders stolz sein könnte. Tja, alles etwas bedauerlich. Heroin wurde in einer Werbekampagne in zwölf Sprachen fälschlicherweise als ein oral einzunehmendes reines Schmerz- und Hustenmittel vermarktet. Es wurde außerdem noch bei etwa 40 weiteren Indikationen angewendet, zum Beispiel bei Bluthochdruck, Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, zur Geburts- und Narkoseeinleitung sowie als irrwitzigerweise nicht süchtig machendes Medikament gegen die Entzugssymptome von Morphin und Opium. So, hier steht, es wurde vermutet, Heroin habe alle Vorteile von Morphin, aber kaum Nebenwirkungen. Zunächst wurden lediglich Verstopfung und leichte sexuelle Lustlosigkeit als solche vermutet. Heroin wurde von vielen Ärzten und Patienten zunächst positiv aufgenommen. Aber dabei sollte es nicht lange bleiben, oder? 1904 wurde erkannt, dass Heroin noch stärker oder schneller als Morphin abhängig macht und dass Patienten bei wiederholter Einnahme bald eine größere Heroinmenge brauchten, um dessen anfängliche Wirkung erneut zu erzielen. Einige Ärzte warnten, dass Heroin das gleiche Abhängigkeitspotenzial wie Morphin habe. Diese Erkenntnis verbreitete sich aber nur langsam. Weil... Um, das lag unter anderem daran, dass die anfänglich ausschließlich orale Darreichungsform eine relativ langsame Aufnahme des Stoffes bewirkte, wodurch starke Rauschzustände in der Regel ausblieben. Als in den USA bekannt wurde, dass gerauchtes, geschnupftes und insbesondere intravenös gespritztes Heroin eine weitaus stärkere Wirkung hatte, stiegen viele Opioidabhängige auf die bis dato viel leichter erhältliche Substanz um, die außerdem nebenwirkungsärmer als Morphin war. Die Zahl der Abhängigen stieg rasant an. Zunächst erließen einzelne Bundesstaaten der USA verschiedene Gesetze zwecks Verbot einige Opioide. Später, auf der ersten Opiumkonferenz 1912, wurde zum ersten Mal ein staatenübergreifendes Verbot diskutiert. 1931 gab Bayer dem politischen Druck nach, stellte die Produktion ein und entfernte Heroin damit aus seiner Produktpalette. Aber die Nachfrage nach Heroin bestand ja nach wie vor. War das dann die Geburtsstunde des illegalen Drogenhandels? Das ist zu kurz gegriffen. Der Handel mit Rauschmitteln hat eine weitaus längere Geschichte und die ehemaligen Kolonialmächte spielen dabei eine unrühmliche Rolle, Drogen als Waffen und Machtmittel zu missbrauchen. Erzähl mehr darüber. Nun gut. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts führten die Briten im Rahmen des China-Handels in großen Mengen Opium aus Bengalen nach China ein, um die bis dahin für sie negative Handelsbilanz zu verbessern. Dies brachte für das Reich der Mitte erhebliche gesundheitliche und soziale Probleme mit sich. Der gegen die Opiumimporte wachsende Widerstand des Kaiserhauses wurde letztlich von den Briten in zwei ausschlaggebenden Kriegen gebrochen. Ich kenne diesen Begriff, Opiumkrieg. Ist es das, wovon du gerade erzählst? Nicht schlecht, Kim. Ja, derer gab es zwei. Zunächst nahm die britische Seite die Beschlagnahmung des Opiums britischer Händler zum Anlass, den ersten sogenannten Opiumkrieg zu beginnen. Die Briten konnten das chinesische Kaiserreich durch die Eroberungen und Blockaden strategisch wichtig gelegener Küstenstädte schließlich zu Verträgen zwingen, die China die Souveränität über den eigenen Außenhandel nahmen und öffneten die chinesischen Märkte für die Briten und andere Europäer. Allerdings nur innerhalb der Vertragshäfen. Nicht schön. Und der zweite? Nach dem Ersten Opiumkrieg hatte Großbritannien Zugang zu mehreren Handelshäfen erhalten. Die Exporte nach China stagnierten jedoch. Die Briten machten für die mangelnden Exporte die King-Regierung verantwortlich und versuchten mit Hilfe militärischer Gewalt nun auch die Legalisierung des Opiumhandels und eine Erschließung des chinesischen Hinterlands jenseits der Vertragshäfen zu erzielen. Ich vermute mal, das hatte sicher verheerende Auswirkungen. Kann man so sagen. 1880 gab es im Reich der Mitte bereits 20 Millionen Süchtige. Der Kaiser ließ nun vermehrt im eigenen Reich, insbesondere in den südlichen Provinzen Sichuan und Yunnan, Opium anbauen. 
Daraufhin ging die Importe aus Indien auf 3.200 Tonnen zurück, während die Inlandproduktion auf 22.000 Tonnen stieg. Die in China tätigen Missionare begannen daraufhin als quasi Entzugsmittel, den Ersatzstoff Morphin zu verteilen, das von den Chinesen Jesus-Opium genannt wurde. Die Gesetze gegen Opium verschärften sich mit dem Sturz der Qing-Dynastie. Gleichwohl spielte der Opiumhandel bis in die 1920er Jahre eine erhebliche Rolle, zum Beispiel als Instrument zur Finanzierung von Waffenimporten. Moment, das erinnert mich an etwas, das ich in den Nachrichten gehört habe. Ist es nicht so, dass auch heute noch Terroristen und andere fragwürdige Gruppen ihre Waffenkäufe mit dem Drogenhandel finanzieren? Stimmt leider. Die Taliban in Afghanistan verdienten sich eine goldene Nase mit dem Anbau von Drogen und mit dem Schmuggel von Opium, Heroin, Haschisch und anderen Gütern. Dabei ließen die Taliban den Bauern zwecks der Weiterverarbeitung des Rohopiums zur heroinfreie Hand und erhoben auf Anbau sowie Handel auch noch Steuern. Für das Jahr 1999 werden die Einnahmen der Taliban aus dem Drogenhandel auf 40 Millionen Dollar geschätzt. Und das ist sicher nicht die einzige Region der Welt, wo große Teile der Bevölkerung ihren Lebensunterhalt mit Drogen verdienen. Ich denke da an Südamerika. Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Du meinst sicher den Anbau der Coca-Pflanze, Quelle des Kokains. Sie wird in der Tat in Bolivien, Peru und Kolumbien angebaut. Allerdings ausschließlich in einer Höhe zwischen 600 und 1000 Metern. Das sind schwer zugängliche, abgelegene Regionen, die unter anderem von Paramilitärs kontrolliert werden, die mittlerweile die eigentlichen Anführer der großen Drogenkartelle sind. Wie war das noch gleich mit dem Kokain? Das wurde doch auch zunächst zu medizinischen Zwecken entwickelt. Ja, ja. Ab 1879 wurde Kokain verwendet, um Morphinabhängigkeit zu behandeln. So im Sanatorium Bellevue unter Robert Binswanger. Im selben Jahr berichtete der aus dem Baltikum stammende und an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg tätige Chirurg Vassili von Anrep über die von ihm im Labor des Jenenser Pharmakologen Rosbach beobachtete schmerzstillende Wirkung des Kokains. 1862 begann der Arzneimittelhersteller Merck in Darmstadt mit der kommerziellen Kokainproduktion. 3,6 Gramm kosteten damals 16 Mark. Auch Sigmund Freud erhielt zu Versuchszwecken Kokain von Merck. Um 1884 kam es als lokales Anästhetikum in Deutschland in klinischen Gebrauch. Ungefähr zur selben Zeit, als Sigmund Freud über dessen Wirkungen in seinem Werk über Coca schrieb. Und? Was war Freuds Meinung? Ich zitiere. Die psychische Wirkung des Kokainumur in Dosen von 0,05 bis 0,10 Gramm besteht in einer Aufheiterung und anhaltenden Euphorie, die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet. Es fehlt gänzlich das Alterationsgefühl, das die Aufheiterung durch Alkohol begleitet. Es fehlt auch der für die Alkoholwirkung charakteristische Drang zur sofortigen Betätigung. Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich lebenskräftiger und arbeitsfähiger, aber wenn man arbeitet, vermisst man auch die durch Alkohol, Tee oder Kaffee hervorgerufene edle Exzitation und Steigerung der geistigen Kräfte. Man ist eben... Einfach normal und hat bald Mühe zu glauben, dass man unter irgendwelcher Einwirkung steht. Ach, das dürfte kaum dem heutigen wissenschaftlichen Stand entsprechen. Die heutige Gefahr liegt in einer Überdosierung wegen der schnellen Aufnahme des hochkonzentrierten Stoffes in den Organismus. Symptome hierfür und Anzeichen einer regelrechten Vergiftung zeigen sich durch erweiterte Pupillen, leichte Krämpfe, Koordinationsstörungen, massiv erhöhte Körpertemperatur und Händezittern. Weitere Hinweise sind erhöhte Ängstlichkeit, angetrieben sein, Paranoia, Aggressivität, Halluzinationen, Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen und kein positives Gefühl als Wirkung. Nur scheint die Pharmaindustrie aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt zu haben wenn man die Berichte der letzten Jahre über die Opioidkrise in den Vereinigten Staaten so verfolgt. <lacht> Nun ja. Unter der Opioidkrise oder Opioidepidemie versteht man den starken Anstieg der Zahl von Drogenabhängigen und Todesfällen im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Opioidschmerzmitteln in den Vereinigten Staaten. 
Der größte Teil der 450.000 Menschen, die in den USA während der Krise durch Opioide starben, waren von legalen Opioiden abhängig geworden, die ihnen zuvor verschrieben worden waren. Am Anfang des Phänomens stand das verschreibungspflichtige Schmerzmittel Oxycontin, das die Familie Sackler mit ihrem Unternehmen Purdue Pharma 1996 auf den Markt gebracht und als schmerzstillend und mit einem angeblich sehr geringen Suchtpotenzial verbunden, aggressiv beworben hat. Der Hauptbestandteil des Schmerzmittels Oxycodon ist seit 1929 in Deutschland nur auf Betäubungsmittelrezepten zu haben. Purdue und andere Pharmaunternehmen erreichten zudem durch Lobbyarbeit und aggressives Marketing, dass Opioide, die zuvor vorwiegend bei Schwerkranken und Sterbenden angewendet worden waren, in den USA nun auch bei alltäglichen Schmerzen verschrieben wurden. Der starke Anstieg an Drogentoten war in den USA einer der Gründe dafür, dass die durchschnittliche Lebenserwartung seit 2015 erstmals seit dem Ersten Weltkrieg sank. Das ist es, das ist es, das muss es doch sein, oder? Ich meine, Big Business, die Pharma-Lobby... Aber Moment mal, die, die Info findest du so einfach im Netz? Ja, die Opioidkrise ist kein großes Geheimnis mehr, sondern vor allem eine Herausforderung, besonders für die amerikanische Gesellschaft. Sogar das Weiße Haus unter Trump sah sich am 26. Oktober 2017 genötigt, den Kampf gegen die Opioidsucht zur Chefsache zu erklären. Wirken sich diese Schmerzmittel tatsächlich ähnlich wie die konventionellen Drogen auf die Konsumenten aus? Opioide greifen massiv in deine Hirnchemie ein, können rasch zu einer Abhängigkeit führen. Dann überdosierst du, weil du immer mehr brauchst, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und Überdosierung führt schlussendlich zum Tod. Die Opioide beeinflussen und lähmen dein Atemzentrum. Also Finger weg von Oxycodon, Tramadol oder auch Hydrocodon. Das dachten sich auch andere und stiegen um auf das billigere Opioid, Heroin oder Fentanyl. Letzten Endes sind alle abhängig geworden durch die Verschreibung von legalen Opioiden zur Stillung relativ schwacher Schmerzen. Nun ja, von 2006 bis 2012 wurden etwas mehr als 76 Milliarden opioidhaltige Schmerztabletten in den USA von den Pharmafirmen an den Markt ausgeliefert. Die aktivsten Produzenten waren die Firma SpecGX, 38% Marktanteil, gefolgt von Actavis Pharma, Par Pharmaceutical und äh, Purdue Pharma mit 3,2% Marktanteil. Sechs Firmen teilten sich im selben Zeitraum drei Viertel des US-Vertriebsgeschäfts. McKesson, Walgreens, Cardinal Health, Amerisource Bergen, CVS Health und Walmart. Klingt nach einem guten Geschäft, aber mit massiven Nebenwirkungen für beide Seiten. Denn Tod- und Therapiebedürftige bringen schließlich kein Profit. Wie wahr? Im Jahr 2007 wurden Purdue Pharma und drei Manager für die aggressive Vermarktung von Oxycontin in einem Vergleich zu einer Strafzahlung von 634,5 Millionen US-Dollar verurteilt. 2019 verklagte als erster US-Bundesstaat Massachusetts acht Mitglieder der Familie Sackler, denen Purdue Pharma gehört. In einer Sammelklage von US-Kommunen vor dem Bezirksgericht in Cleveland wird Walmart, Purdue, Mellencrot, CVS, Cardinal und anderen vorgeworfen, die Kommunen aus Profitgier vorsätzlich mit opioidhaltigen Schmerztabletten überschwemmt zu haben. Die Kläger berufen sich unter anderem auf den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO. Purdue Pharma und Teva leisteten Vorprozessbeginn Vergleichszahlungen, sodass deren Strafverfahren eingestellt wurden. Es folgten jedoch weitere gegen die Pharmafirmen. Insbesondere wurde Purdue Pharma auf Milliarden US-Dollar Schadenersatz verklagt und meldete daraufhin Insolvenz an. Hm. Nach Aussagen der Drug Enforcement Administration, DEA, erreichten die Todeszahlen durch Überdosen 2015 sogar die Ausmaße einer Epidemie. Krass. Boah, kann man so sagen. Seit 2016 sterben in den USA jährlich mehr Personen an Opioiden als durch Autounfälle und Waffen. Im Durchschnitt mehr als 450.000 Menschen. Eine Drogenüberdosis ist bei Amerikanern unter 50 Jahren die häufigste Todesursache. Wobei hiervon zwei Drittel der Todesfälle inzwischen durch Opioide verursacht werden und betrifft vor allem die Mittelschicht in der amerikanischen Provinz. Als einer der Hauptgründe wird die allzu leichtfertige Verschreibung von Opioiden zur Schmerzbekämpfung in sogenannten Pillmills angenommen. Pillmills? 
nie gehört. Was ist das? Pillmill heißt zu Deutsch Pillenmühle oder Pillenfabrik. Das sind Einrichtungen, die regulären Schmerzkliniken ähneln, sind aber gesetzeswidrig und verkaufen Rezepte gegen Bargeld, ohne Anamnese, körperliche Untersuchung, Diagnose oder medizinischer Begleitung. Pillmills tragen zur Opioidkrise bei und sind berechtigterweise seit einiger Zeit Gegenstand einer Reihe von Gesetzesinitiativen auf bundesstaatlicher Ebene. Viele der Todesfälle gehen auf das sehr stark wirksame Fentanyl zurück, das ebenso wie Heroin meist über Mexiko in die USA geschmuggelt wird. Im Unterschied zu Heroin wird es zunehmend auch vor Ort synthetisiert. Fentanyl wird immer öfter verwendet, um das weniger starke Heroin zu strecken. Durch die weitaus höhere Wirksamkeit der Mischung kommt es häufig zu unbeabsichtigten Überdosen. Deshalb empfinde ich es auch persönlich als eine Ungerechtigkeit, diese Toten primär der Pharmaindustrie anzulasten. Mit mexikanischen Drogenkartellen und blutigen Bandenkriegen haben wir nichts zu tun. Sie haben den Markt geschaffen, dessen sich die Kriminellen nun bedienen. Geschichte wiederholt sich eben doch. Hm. Das ist nicht wirklich die lukrative Einnahmequelle, nach der ich suche. Nun, ich hoffe trotzdem, dass ich Ihnen mit meinem Wissen weiterhelfen konnte, verehrte Kate. Ach, das haben Sie, Mr. Erickson. Allerdings... Im März 2017 erklärte der Gouverneur von Maryland in seinem Bundesstaat den Notstand, um die Krise zu bekämpfen. Im Juli 2017 wurde die Krise als größte Herausforderung für die Food and Drug Administration, FDA, bezeichnet. Boah, das sind alles öffentlich zugängliche Informationen. Wo liegt da nur die Verschwörung, die Wahrheit zwischen den Zeilen? Der Drachentöter hätte diese Frage nicht besser formulieren können, Raven. Schmeicheleien helfen dir nicht, Ian. Komm schon, du weißt doch was. Gehen die Schiffrin etwa auf dein Konto? Glaube es oder lass es. Aber diesmal bin ich wirklich ganz und gar unschuldig und genauso neugierig wie du. Denn du weißt, auch ich bin lediglich Zuschauer und Fan dieser Offenbarung. Federführend ist jedoch jemand anders. Parallel zu Kates Treffen mit Ericsson sitzt ihre Tante F. hinter dem Schreibtisch ihres geschmackvoll eingerichteten Büros. Als die Tür sich öffnet, blickt sie auf das Zifferblatt ihrer Uhr. Ihre Besucherin hat sich um zwei Minuten und 21 Sekunden verspätet. Es ist die liebreizende Margot. Offen gestanden, ich hatte so eine Ahnung, dass wir uns bald wiedersehen würden, werte F. Nur hätte ich dann doch nicht so schnell damit gerechnet. Interessant. Was hat Sie zu dieser Annahme veranlasst, Margot? Ich gewann den Eindruck, dass unser Geschäftstreffen in Ihrer Residenz nur vorgeschoben war und Ihnen eigentlich etwas völlig anderes auf dem Herzen liegt. Chapeau! Sie haben mich durchschaut. Kluge Leute soll man nicht lange mit Höflichkeiten langweilen. Deshalb verrate ich Ihnen nun auch, worum es mir geht. Sie machen mich neugierig. Wie mir wohl bekannt ist, unterhalten Sie gute Beziehungen zu einem gewissen St. Clair. Äh, ja, das stimmt. Nun scheint mein Ansinnen für Sie auf den ersten Blick vielleicht widersinnig, zumal St. Clairs und meine eigenen Überzeugungen oberflächlich gesehen nicht viel verbindet. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, wir wären verfeindet. Aber die Zeiten ändern sich. Und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Die neue Unwägbarkeiten und Feindeschaft, denen man sich am besten verbündet entgegenstellt. Aha, und was genau soll ich jetzt für Sie tun? Ich möchte Sie bitten, ein Treffen mit St. Clair für mich zu arrangieren. Die näheren Details würde ich dann gerne persönlich mit ihm besprechen. Nun, das wird nicht einfach. Aber ich werde mein Bestes versuchen. Danke. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danken Sie mir nicht zu so früh. Dieses Treffen, wird Ihre Nichte dabei sein? Kate? Vielleicht, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Bei unserer letzten Begegnung gewann ich den Eindruck, dass Kate irgendein Problem mit mir hat. Dabei haben wir uns vorher immer gut verstanden. Sehen Sie es ihr nach, meine Liebe. Kate steht gerade unter gewaltigem Stress. Sie hat einige Prüfungen zu bestehen, um sich für meine Nachfolge in naher Zukunft zu qualifizieren. Ich glaube, Sie erwähnten so etwas bereits. Ich wünsche Kate jedenfalls viel Erfolg. Richten Sie ihr das gerne aus. 
Das werde ich. Und jetzt möchte ich Sie nicht weiter aufhalten. Wenn Sie mir so bald wie möglich Bescheid geben könnten, ob, wann und wo das Treffen mit St. Clair stattfinden kann, wäre ich Ihnen zu tiefem Dank verpflichtet. Ich richte mich ausnahmsweise ganz nach seinen Bedingungen. Das wird ihn freuen zu hören. Ich melde mich. Schon sehr bald. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Wenn man der Eitelkeit der Menschen schmeichelt, tun sie fast alles für einen. Kate wird sich freuen zu hören, dass ich ihren Vorschlag aufgegriffen habe. Wieso geht sie nicht dran? Sie haben die Nummer von Kate Fibonacci gewählt. Leider kann ich das Gespräch gerade nicht entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Dann werde ich es ihr eben beim Dinner erzählen. In der zweiten Nachmittagshälfte. Kate hat ihr Lunch mit Ericsson, so schnell es die Höflichkeit eben zulässt, hinter sich gebracht und braust mit ihrem Sportwagen über verwinkelte Landstraßen zu einem verwahrlosten Parkplatz, zu dem eine geschlossene Raststätte gehört, die vor einigen Jahren nach einer Gasexplosion niedergebrannt ist und seitdem nicht mehr instand gesetzt wurde. Colin kommt aus seiner Deckung, offensichtlich in Erwartung einer schwesterlichen Umarmung. Als diese ausbleibt, herrscht für einige Sekunden eine angespannte Stille. Nun, hier bin ich. Warum wolltest du mich sehen? Fährst du immer noch diesen komischen Film oder lässt du mich wieder an deinen Überlegungen und Plänen teilhaben? Ja, du könntest mir vielleicht wirklich von Nutzen sein mit deinen Kenntnissen über aggressive Kampagnen im Internet. Sieh einer an. Und ich dachte schon, der letzte Funken Rebellion hätte dich verlassen und du wärst auf dem besten Wege, unsere Tante 2.0 zu werden. Schon bald wirst du verstehen. Ich habe T-Rex und seine Freunde sowie diese Raven und den anstrengenden Ericsson für mich eingespannt, um mir bei meiner Erkenntnisgewinnung über Sucht zu helfen. Und dabei ist mir viel zu spät aufgegangen, dass meine Überlegungen zunächst in die völlig falsche Richtung gegangen sind. Sucht? Was interessiert dich so daran? Willst du in den internationalen Drogenhandel einsteigen, Kate? <lacht> Eben nicht. Sogar ganz bestimmt nicht. Wie beruhigend. Und was hat es dann damit auf sich? Das werde ich dir sagen, Bruder Herz. Aber zunächst mal beantworte mir doch bitte folgende Frage. Warum denkst du, sind Menschen anfällig für Sucht? Sehr allgemein gefragt und deshalb allgemein beantwortet. Weil sie sich gut oder besser fühlen wollen? Brillant, Colin, brillant. Genau das ist es. Ja, und? Verstehe ich nicht. Noch nicht. Aber das wirst du bald. Das Potenzial, eine Sucht zu entwickeln, schlummert in den meisten Menschen. Das Spektrum kann vom scheinbar harmlosen Heißhunger auf zum Beispiel Schokolade in Stresssituationen über den gepflegten Drink nach der Arbeit bis hin zu ausgewachsenem Drogenkonsum reichen. Na, für deine Verhältnisse erstaunlich oberflächlich, Kate. Du beschreibst die üblichen Verdächtigen, die alle eins gemeinsam haben. Sie sind physischer Natur. Leute können alles Mögliche an Süchten entwickeln. Nehmen wir Dating oder Sexsucht. Wie wäre sonst noch mit Sport oder Adrenalinsucht? Immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Und der muss jedes Mal mehr kicken. Colin, was täte ich nur ohne dich? Du bestätigst gerade alle meine Überlegungen. Ach ja? Leute wollen sich gut fühlen. Besser, auf keinen Fall schlechter. Sie möchten ihrem Alltagsdruck entfliehen, ihre Probleme vergessen, glücklich sein. Das ist aber bei den traditionellen Drogen, auch den gesellschaftlich mehr oder weniger akzeptierten, legalen, auf die Dauer mit unterschiedlichen gesundheitlichen Folgen verbunden, die über kurz oder lang zu Elend oder gar einem verfrühten Tod führen können. Was heutzutage ja auch lauter denn je medienwirksam angeprangert wird. Man denkt an Lebensmittelhersteller, die wegen des Zuckergehaltes ihrer Produkte zunehmend unter Druck geraten. Siehe auch die Tabak- und Pharmaindustrie, die sich Zivilklagen in Millionenhöhe und einem ramponierten Image gegenübersehen. Medienwirksam. Du sagst es. Hm? Was soll das jetzt wieder heißen? Derweil bei unseren Freunden in der Suarezstraße. Was ist denn los, T? Drehen dir die Augen oder warum klappst du den Laptop zu? Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt an der ganzen Geschichte nicht. Und zwar so ganz und gar nicht. Wie meinst du das? Denkst du etwa nicht mehr, dass die Drogen in meiner Handtasche und in Ravens Briefkasten Chiffren sind? Oh, doch, ganz bestimmt sogar. 
Ich denke nur, dass die Suche nach der Wahrheit diesmal etwas komplexer sein könnte und wir das Eigentliche dabei aus den Augen verloren haben, ja, vielleicht sogar ganz bewusst verlieren sollten. Weniger kryptisch gesagt, du meinst, wir haben uns zu sehr auf die Chiffre konzentriert und sollten uns lieber mal fragen, wer sie uns zugespielt hat und vor allem warum. Wer auch immer dahinter steckt, er oder sie wollte, dass wir möglichst viel über Drogen und Sucht zusammen recherchieren. Kate oder Ian, würde ich sagen. Ich traue keinem von beiden. Oh, das ist mein Handy. Moment. Ja? Unsere Prinzessin Sherazade hat völlig recht. Und von dir, werter Viktor Drachentöter, würde ich mir ebenfalls wünschen, dass du Trons alten Rat auch weiterhin beherzigst. Ian! Wie kannst du... Ach, vergiss es. Du meinst das Motto aller Wahrheitssuchenden, vertraue niemandem? Ganz genau. Bleibt wachsam. Hinterfragt die Motivation auch derer, die euch scheinbar wohlgesonnen sind. Die Wahrheit ist das eine. Was man mit ihr anfängt, eine andere Sache. Beherzigt das, sonst könntet ihr noch eine böse Überraschung erleben. Warum sagst du nicht einfach geradeaus, dass... Ach, schon wieder aufgelegt... Das war ja mal wieder ein typischer Ian. Sehr mysteriös, wenig Klartext. Glaubt ihr, dass wir in akuter Gefahr sind? Nicht mehr als sonst auch, würde ich sagen. Fassen wir zusammen. Über Drogen, ob legal oder illegal, gibt es Informationen zuhauf. Nationen haben ihretwegen Handelskriege losgetreten und sind für geopolitische und kolonialistische Zwecke instrumentalisiert. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner, die zum Rausch ein kulturell völlig anderes Verhältnis hatten und von den weißen Pelzhändlern bei Tauschgeschäften mit dem sprichwörtlichen Feuerwasser zunehmend ihrer Lebensgrundlage beraubt wurden. Oder denk nur an die vielen Patienten, die durch falsche Medikationen die Opioidabhängigkeit getrieben wurden. Aber wenn das alles bereits bekannt ist, was gibt es dann für uns noch zu entdecken? Aber natürlich, das ist es! Oh Gott, wir sind so doof! Meinst du dich, deinen bösen Zwillingen und deine anderen multiplen Borderline-Persönlichkeiten? Was? Nein! Oh Mann, ist das abgefuckt. Wir sollten herausfinden, wohin die Reise gehen soll. Was die nächste große Sucht werden wird. Und dabei hast du es doch selbst auf den Punkt gebracht, Colin. Die am weitesten verbreitete Sucht der Gegenwart wird nicht mehr physischer, sondern digitaler Natur sein. Ich... ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folgen kann oder will, Kate. Und dabei ist es so einfach. Und wir können damit sogar etwas Gutes tun. Indem wir den Leuten ein alternatives Suchtangebot zu den anderen Süchten machen, die Verbrecherkartelle finanzieren und die körperliche Gesundheit von Abermillionen Menschen weltweit ruinieren. Moment, Moment, Moment. Du denkst mir gerade zu schnell. Du willst also Sucht mit Sucht bekämpfen? Methadon? Substitution? Habe ich das richtig kapiert? Oder soll es eine ungefährliche Sucht sein? Sucht an sich hat immer das Potenzial, gefährlich zu werden. Wie es doch bei so vielen heißt, und da lassen wir mal die harten, sofortsüchtig machenden Drogen außen vor, die Dosis macht das Gift. Einigen wir uns auf Folgendes, damit du meinen Gedanken nachvollziehen kannst. Sucht ist ein Teil der menschlichen Natur, den keine Antidrogenkampagne, keine Gesetzesinitiative und auch kein Appell an den gesunden Menschenverstand jemals wirklich ausrotten wird. Wir alle haben das tiefe Bedürfnis nach Glücksgefühlen. Und wenn unser Leben die uns nicht beschert, verschaffen wir sie uns mit Hilfe von Substanzen, ob nun legal oder illegal. Das ist dann am Ende egal. Es kommt aufs Gleiche raus. Okay, okay. Die Gefühle von Glück und Erregung im menschlichen Körper beruhen auf der Aktivierung von Hormonen, Dopamin und Endorphin, also chemische Vorgänge. Wenn man diese Stoffe in reiner Form künstlich herstellen könnte, dann wäre das doch die beste Droge überhaupt. Das ist Science-Fiction, Colin, aber die Zukunft ist schon da. Wir haben alle Zutaten dafür bereits in der Hand. In digitaler Form? Meinst du sowas wie Online-Glücksspiele? Das ist dann doch auch nur die klassische Spielsucht, aber in virtuell. Mit denselben gravierenden Auswirkungen für die Süchtigen wie Verlust des sozialen Lebens, der Finanzen, der Arbeit und letztendlich auch der seelischen und körperlichen Gesundheit. Und mit all diesen negativen Auswirkungen möchte ich ein für alle Mal Schluss machen und das Bedürfnis der Leute anderweitig stillen. Wie hast du mir immer noch nicht erklärt? Außer, dass es etwas mit digital zu tun hat. Was macht Menschen glücklich? Eine ganz einfache Frage mit einer ganz einfachen Antwort. Bestätigung, Anerkennung? 
also das Gefühl gemocht, geliebt, geschätzt zu werden. Präzise. Und weil eben diese tiefen Bedürfnisse vielen Leuten in ihrem Alltag versagt bleiben, greifen sie zu Drogen oder anderen gesundheitsschädlichen Mitteln. Wie wäre es aber, wenn man sie ausreichend beschäftigt, neugierig macht, am Ball zu bleiben und ihnen Möglichkeiten bietet, sich diese Anerkennung zu beschaffen? Dann sind sie abgelenkt und glücklich. Du spielst auf die sozialen Medien an, wie Facebook für die etwas älteren Semester, Instagram, Snapchat und TikTok für die Jüngeren mit ihren Likes und Kommentarspalten. Ja, okay, da bekommen Menschen, die im realen Leben kein soziales Umfeld haben und sich sonst vielleicht nie begegnet werden, die Chance, in Kontakt zu treten, sich über gemeinsame Interessen auszutauschen und ja, sich selber zu inszenieren und Bestätigung für tolle Ausflüge, Kochrezepte, Mode- oder sportliche Aktivitäten zu erhalten oder einfach Geld durch Werbung zu machen. Ja, genau, aber nicht nur. Für mich hat die Droge der Neuzeit einen Namen, der auch dir gefallen dürfte. Und der lautet? Information. Neugier ist eine der größten menschlichen Triebfedern. Neugier auf die Aktivitäten deiner Freunde und Kollegen, aber auch auf die ganz großen gesellschaftlichen und politischen Themen. Und das Netz erlaubt es, diese Informationen so geschickt zu portionieren und zu verteilen, dass der Informationssüchtige du kannst ihn auch gerne den Wahrheitssuchenden nennen, sich seine Bestätigung mit jedem weiteren Puzzlestück Informationen weiter und weiter erarbeitet. Er kann sich mit Gleichgesinnten austauschen und erhält weiteren Zuspruch. Hm. Die Leute interessieren sich aber nicht automatisch für die wirklich wichtigen Themen. Informationen, das kann ja auch total belangloser Boulevard sein oder schlimmer noch Fake News, Propaganda und Lobbyarbeit. Ach, sei doch nicht immer so negativ. Mit deinen fetzigen Revoluzzer-Videos generierst du doch auch Aufmerksamkeit. Holst dir Bestätigung. Leute wie du, T-Rex, seine Freunde und diese Raven, ihr seid doch schon informationssüchtig. Ihr grabt immer tiefer und tiefer auf der Suche nach der Wahrheit. Und? Würdest du dich, euch als süchtig bezeichnen? Abhängig? Mit all den negativen Klischeefolgen? Nein, aber das kann man doch auch nicht vergleichen. Ich will die Welt verbessern und jage nicht den neuesten Infos über die überteuerten Accessoires oder albernen Diäten irgendwelcher Influencer hinterher. Das ist arrogant, mein Lieber. Wer will den Wert oder Unwert einer Information schon bemessen? Wichtig ist doch am Ende nur ihre Bedeutung für den Suchenden. Brot und Spiele. Opium fürs Volk. Whatever. Dir ist aber schon klar, dass sich die Wissenschaft inzwischen auch mit dem Phänomen der Internetsucht befasst? Das Phänomen des krankhaften, pathologischen Computer-, Handy- und Internetgebrauchs ist noch relativ jung und wird daher erst seit einigen Jahren erforscht. Die Internetsucht, auch Handysucht oder Onlinesucht genannt, gehört zu den Verhaltenssüchten. Anders als bei der Alkohol- oder Drogensucht macht nicht der Konsum eines Stoffes abhängig, sondern das Verhalten selbst wird zur Obsession. Bei einer Internetsucht nutzen die Betroffenen das Internet so exzessiv, dass sie dafür andere Lebensbereiche vernachlässigen. Hobbys, Freunde, Familie, Schule und Beruf schenken Internetsüchtige kaum noch Aufmerksamkeit. Trotz der enormen Auswirkungen des süchtigen Verhaltens auf das Leben können die Betroffenen nicht mehr damit aufhören. Die Sucht verselbstständigt sich und das Verhalten wird zum Zwang. Ich bin mal ketzerisch und behaupte, das könnte auch auf uns zutreffen. Vor allem dich, T. Aber nicht doch. Ich investiere meine Zeit in die Suche nach der Wahrheit. Und ihr seid meine Freunde. Mein Sozialleben ist also intakt. Reden sich das nicht alle Süchtigen ein, dass sie ihre Sucht unter Kontrolle haben? Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen neuen Chiffren geht. Aber langsam fühle ich mich mehr und mehr wie ein Versuchskaninchen. Aber ein süßes. Komplimente auf dem Level kannst du gerne überspringen. Also erleuchte uns lieber weiter mit harten Fakten. Äh, zu Befehl. Das Bundesministerium für Gesundheit geht davon aus, dass etwa ein Prozent der 14- bis 64-Jährigen einem krankhaften Internet- und Computerspielgebrauch frönen. Am häufigsten tritt die Internetsucht bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf. Frauen sind ebenso oft davon betroffen wie Männer. Männer bevorzugen jedoch Computerspiele, während die Frauen die meiste Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Finde ich jetzt etwas klischeehaft eingeteilt, aber na gut. Studien der letzten Jahre zeigen, dass etwa 86% der Internetsüchtigen eine weitere psychische Störung aufweisen. Sehr häufig treten Depressionen, ADHS und auch Alkohol- und Tabaksucht gleichzeitig mit der Online-Sucht auf. 
Ob die psychischen Störungen die Gefahr für Internetsucht erhöhen oder Folge einer Internetsucht sind, ist noch nicht geklärt. Vermutlich ist beides möglich und von Person zu Person verschieden. Und was folgt für uns jetzt daraus? Auch wenn hier keine körperliche Abhängigkeit von einem Stoff wie Nikotin, Alkohol oder anderen Drogen vorliegt, handelt es sich doch bei der Internetsucht um eine Abhängigkeit, die eben psychisch ist. Die Folgen auf den Alltag der Betroffenen ähneln denen bei anderen Süchten. Und wer kann schon sagen, wie weitreichend die Folgen der langen Lockdowns während der Corona-Pandemie reichen werden, wo den Leuten, gerade den Jugendlichen, kaum etwas anderes geblieben ist als die Flucht ins Netz. An einem völlig anderen Ort sitzen Miles Davison und seine rechte Hand Doc in einer Limousine. Doc hat auf die Gelegenheit gewartet, seinen Chef unter vier Augen mit einer Frage zu konfrontieren, die ihm schon länger auf der Seele brennt. Chef, im Vertrauen, wie lange wollen Sie diese Michelle noch am Leben lassen? Aus meiner Sicht hat sie ihren Nutzen überlebt und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Mir ist schon klar, dass du sie nicht leiden kannst. Aber ich möchte sie noch etwas länger im Spiel lassen. Michelle erfüllt ihren Nutzen für mich. Sollte ich die Situation anders bewerten, werde ich es dir rechtzeitig mitteilen. Das käme mir sehr entgegen, Chef. Etwa zur selben Zeit. Raven wird durch einen plötzlich eingehenden Skype-Anruf aus ihren Gedanken gerissen. Colin? Was willst du denn von mir? Dich um Hilfe bitten, Raven. Du mich? Wieso fragst du nicht T-Rex? Es ist etwas kompliziert. Ich habe ja mitbekommen, wie du über meine Schwester denkst. Deshalb dachte ich, dass du meine beste Verbündete wärst, um Kates Pläne aufzuhalten. Moment mal. Ja, es stimmt. Ich bin kein Fan von der Trolle, aber ich dachte bisher, dass wir mehr oder weniger auf derselben Seite stehen. Ich weiß nicht, was mit Kate gerade passiert. Etwas ist in Bewegung gekommen und die Richtung macht mir Angst. Sie hat euch für ein Experiment benutzt. Und nur Gott weiß, was sie aus den Erkenntnissen machen wird. Äh, wie... wie meinst du das? Ich werde es dir erzählen. Aber vorher muss ich wissen, kannst du Stillschweigen bewahren? Auch gegenüber T-Rex und seinen Freunden? Äh, ja, sicher. Perfekt. Das könnte der Beginn einer zukunftsträchtigen Allianz werden. Also hör mir gut zu. So. 